the Vinitaly International Academy Italian Wine Ambassador course is going digital. Live interactive online theory classes will be June 8th to 12th, 2020, with participants then invited to Verona in November for practical sessions and tasting labs. Successful candidates not only achieve a globally recognized qualification, but also join an international community of Italian wine professionals. Apply now! Application for the Agile edition of the Italian Wine Ambassador course is open until May 20th, 2020. For more details, visit vinitalinternational.com. Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Okay. All right, um, so we're back. Everybody needs a bit of scienza. Can you say that? Okay, ripeti dopo di me. Everybody. Everybody. Needs. Needs. A. Huh? Not needs. 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 A bit of. A bit. A bit of. A bit of. Scienza. Scienza. Now, now you got to do the whole thing. Let's <laughs> let's see how that goes. Everybody needs a bit of scienza. That's fine. All right. We'll just go on with the show then. So we are at Everybody Needs a Bit of Scienza. Um, I think sooner or later we'll get him to say the whole bit. Um, and we need to thank... Io devo sempre ringraziare di vero cuore <laughs> il nostro Monti. <laughs> esatto. Ciao Monti. Ok, porta pazienza. And um, I'm Stevie Kim here with professore. So we take a question every time from one of our members from the VIA community and today it's Ciro Pirone, un bravo ragazzo italiano che vive a Boston e lavora per un importatore che si chiama Horizon Beverage e ha scritto la domanda in italiano. Ciao ragazzi, ciao, ciao Ciro. Voleva chiamare in realtà, però eh, sai, eh, vive a Boston, quindi capire la, ci sono sei ore di differenza, no? Quindi dorme ancora, in, in profondo sonno ancora. Ecco la mia domanda per il professore. Partendo dal presupposto che il vino è il prodotto di una specifica varietà di vino, di un luogo specifico, delle condizioni meteo e del lavoro dei viticoltori, in che modo si può riconoscere un vino proveniente dal terreno sedimentario da uno proveniente da un terreno morenico? Più specificamente, bravino questo ragazzo qua, eh? Questo ha letto il libro. Eh, questo ha letto il libro, eh, sì. eh, per forza. Più specificamente, che impatto hanno questi diversi tipi di terra sul prodotto finale? Grazie. 
scrive grazie poi a, a un'altra domanda secondo la tua opinione qual è la caratteristica che differenzia il Chianti classico in greve in Chianti rispetto a quello di Castellina in Chianti e Gaiolle in Chianti l'assemblaggio entro le limitazioni permesse è una cosa positiva parentesi considerando la qualità di varietà permesse o è qualcosa che serve a mascherare il terroir che sta dietro ad ogni um, sezione di Chianti classico, I think. I think I did something wrong with the computer here. Hi guys, here's my question for the professore. Knowing that a wine is a product of a unique vine, um, varietal, specific site, weather conditions, and the work of a winemaker, How do you best recognize as far as flavor, aroma profile? A wine coming from sedimentary or volcanic versus morainic soils. Or more specifically, what do those specific soil types impart to the finished wine? In your opinion, what best defines Chianti Classico from Greve in Chianti, Castellina in Chianti and Gaiole in Chianti. Is blending within the permitted limitations a good thing, considering the wide span of possible varieties permitted, or is it something that masks too much the terroir behind each Chianti classical section? Um, super geeky question, super technical. È molto um, tecnico questa domanda. Sì, bisogna però chiarire eh, all'inizio che i suoli di origine morinica sono suoli sedimentari. Uh-huh. Quindi la domanda è forse posta eh, in un modo forse sbagliato, perché bisognava forse dire che differenza c'è all'interno dei suoli sedimentari tra i suoli sedimentari morinici e i suoli sedimentari di origine marina, per esempio. Eh, I suoli morinici sono dei suoli sedimentari molto particolari, perché hanno una struttura che viene definita caotica. Eh, perché caotica? Perché eh, la, nella definizione di Morenico ci sono suoli dalle caratteristiche completamente diverse, assolutamente diverse, perché sono il risultato dell'azione di trasporto e di compattamento del ghiacciaio, dei ghiacciai, perché bisogna pensare alle quattro ere eh, Graciali, alle quattro fasi graciali, dal, dal luogo dove sono partiti i graciali, i graciali, quindi da luoghi che possono essere granitici, possono essere sistosi, possono essere eh, dolomitici, quindi calcare o dolomitici e così via. Quindi i materiali che questi ghiacciai hanno trasportato su di sé, hanno depositato nel momento in cui il ghiacciaio si è... Andate di traverso la torta di Davide <coughs> a few moments later vai avanti allora che muoio riprendendo, riprendendo <coughs> il discorso allora in questo movimento diciamo così del, del ghiacciaio il ghiacciaio che eh, si muove nel momento di crescita e che ritorna indietro nel momento di, di, di scioglimento i materiali che si depositano sono molto diversi Cosa vuol dire per la vite questo? Vuol dire che i suoli, ad esempio, delle, delle creste glaciali, delle parti più alte del deposito, sono suoli di solito molto grossolani, ricchi di, di ciotoli e molto ricchi di sabbia. 
Nelle parti invece più basse, quelle del, del momento del ritiro degli acciaio, abbiamo suoli molto più argillosi, suoli limosi, molto diversi dal punto di vista della composizione fisica e della composizione chimica. È chiaro che i vini che nascono, e qui l'esempio è molto chiaro, nel caso della Francia Corta, la Francia Corta è un territorio morenico, è un territorio che si è formato nelle ultime due glaciazioni, quella di Ris e quella di Wurm, e ha questa caratteristica, diciamo così, strutturale di un, possiamo dire, di un arco, di un glaciale, di una specie di anfiteatro glaciale. L'anfiteatro comincia sul lago di Seo, poi si allarga e va verso la Pinola Padana e crea due creste glaciali, cioè le, i due, i due, le due formazioni più alte della, della, del deposito. Tra le creste glaciali ci sono questi materiali più sabbiosi, e più, eh, più argillosi e più limosi. È chiaro che li, le basi spumanti che vengono prodotte sulle creste sono molto diversi dalle basi spumanti che sono eh, prodotte invece nelle parti interglaciali. La cosa è molto diversa nei confronti di altri suoli sedimentari, pensate solo ai suoli sedimentari marini che sono i più importanti in termini di, di, di presenza nella, nella viticoltura italiana. In particolare abbiamo tutti questi suoli sedimentari marini di costa, cosiddetti, con i terrazzi marini che sono lungo le coste della, della, della Puglia, che sono lungo le coste della Sicilia. Sono eh, terreni di solito molto eh, sciolti, assomigliano a dei tuffi, eh, diciamo così, marini, quindi sono eh, suoli che si riscaldano molto rapidamente, che hanno pro problemi molto spesso di mantenere un livello di acqua sufficiente, ma naturalmente le differenze eh, che si possono avere in termini di qualità nei vini sono molto maggiori nei terreni morenici che non nei terreni di origine eh, sedimentaria marina, perché c'è anche un'influenza ambientale, c'è anche un, direi una, la collocazione della, della, e come fanno questi suoli a modificare eh, la qualità dei vini. Ancora una volta il cervello della pianta è nelle radici, sono le radici che determinano la diversa composizione chimica delle bacche. Ancora una volta è la precocità, quindi la temperatura dei suoli, la profondità dei suoli, eh, la possibilità che hanno questi suoli di trattenere di più l'acqua. Non è tanto la parte chimica. Noi ci siamo in tutti questi anni così un po' illusi che fossero eh, gli elementi minerali a fare la differenza, il contenuto di azoto, di potassio, di magnesio o di fosforo. Non è vero, la parte più importante della qualità di un vino nasce dalle caratteristiche fisiche di un suolo. Quindi i suoli sedimentari sono dei suoli importanti per la qualità, a condizione che non siano troppo argillosi, a condizione che non siano poco profondi, che non siano troppo freddi, che non abbiano troppa acqua e quindi che abbiano delle caratteristiche importanti per un'attività radicale importante. Anche nel Chianti, anche il Chianti eh, ha suoli di origine sedimentaria. I flish sono sedimenti terrigeni che si sono formati nel mare, ma nascono dalla, dalla terra, nascono da, dalla, 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 dalle parti esterne al mare. E, e le differenze tra eh, 
delle belzone, dei chianti che producono vini diversi sono nei rapporti diversi tra, tra argilla, quindi tra marna e, 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 e sabbia, arenaria, quindi le differenze sono tra alberese e, e galestro, sono, il galestro è un terreno che ha minore pietrosità, che ha meno argilla, mentre eh, i terreni di alberese sono molto più ricchi di marna, sono più ricchi di, 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 di materiali eh, grossolani, hanno diversa profondità anche naturalmente. La eh, differenza all'interno di questi suoli, all'interno del Chianti classico, sono naturalmente in gran parte legate a questi suoli, alla caratteristica di questi suoli, quindi alla caratteristica di questi suoli sedimentari, ma anche all'altitudine. Bisogna tenere conto che nel Chianti l'altitudine ha un gioco importantissimo sulla qualità, ha un ruolo fondamentale, perché è dall'interazione tra tipo di suolo e altitudine che nascono le grandi differenze nel, nel Sangiovese. Ci sono state modificazioni importanti negli ultimi anni nella composizione varietale del Sangiovese. Si è abbandonato il taglio, diciamo così, eh, tradizionale di, di, di ricasoli in cui erano previsti non solo i Sangiovese ma anche Canaiolo, alcuni vitigni bianchi come la Malvasia e Trebiano e si sta andando ormai verso una... Una, un utilizzo solamente del Sangiovese, quindi il Sangiovese sarà nei prossimi anni l'unico vitigno utilizzato per, per produrre eh, i chianti e naturalmente ci sarà una eh, rivalutazione delle provenienze, cioè non è più così un termine generico dire che viene da, da, da Gaiole piuttosto che da un'altra località, ma saranno definite quelle che vengono chiamate le, le, queste unità geografiche aggiuntive che saranno, come per i francesi della Borgogna, eh, gli elementi fondamentali per riconoscere una provenienza precisa. Ma te sei ne accorta che eh, sono quasi morta? Perché mi è andata di traverso. Finché uno tossisce non Comunque muore. io sono, sono tornata, sono viva, grazie. Sì, sì. Grazie, thank you for your concern. Ma, ma finché... He didn't even notice that I was nearly dying here. Ma finché And uno was... tossisce vuol dire che è vivo. Oh, he's... oh yeah, thank you, thank you. Grazie per questa scientificità. Ok, all right, listen, we're going to wrap it up. Grazie Ciro Pirone di Boston. And we will see you next time. From everybody needs a bit of shinsa, and hopefully I won't die the next time. Sorry about that, you guys. Um, listen to Italian Wine Podcast on SoundCloud or wherever. Follow us on Facebook and Instagram, and tweet us on Italian Wine Podcast. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao, 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 ciao. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.